0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19h31min, 31 19 o equivalente a Brasília, 21h31min. Como as amigas e os amigos que nos acompanham mais tempo sabem, nós, uh, antes de abrirmos as perguntas de vocês ao vivo, como é feita sempre a nossa palestra, antes de se tornar programa de TV, ou mesmo antes de se tornarem-se lives ou aulas aqui em tempo real, são sempre feitas ao vivo, quando acontece de se ser é gravado, eu me recordo de pouquíssimas ocasiões em que, desde o início da história do programa, é, isso foi gravado. Antes de vir para cá, é, os nossos instrutores espirituais, instrutores do plano maior, para quem acredita nisso, né, eu prefiro acreditar, eu tenho, posso dar meu testemunho com experiência pessoal, existem porque senão vou ter que atribuir tudo a mim, inclusive. E eu sei que não se trata de algo a ser creditado à minha pessoa. Eles me pediram que eu entrasse em mais detalhes sobre algo que eu soltei, assim, ano passado numa palestra recente, se eu não me engano, na semana passada mesmo, quando alguém me disse, um adulto aos 14 anos, que que deveria estar louco, já que eu não gostava de nada, sobre o que, o que eu gostava de fazer, o que eu tinha interesse de fazer, qual era o meu lazer, uh, o que me dava prazer de fazer, e realmente a cada pergunta que a pessoa adulta fazia, eu ia dizendo que não tinha vontade de absolutamente nada, então os espíritos pediram que eu falasse para vocês um pouco do que trouxe-me a essa situação desse trabalho e, adiantando, além um tanto do que eu falei, isso me recordo com mais clareza no final da palestra da semana passada, que daria um nó na cabeça de algumas pessoas, pensarem, mas por que ele está trabalhando com isso? Conhecidos meus, de infância, quando me viram entrando no ar pelas primeiras vezes, ligavam, eu soube de um relato bem curioso, Benjamin não é picareta, o que ele está fazendo com isso aí no ar? porque achei que normalmente pessoas mais preparadas, seja intelectualmente ou com, nova, com oportunidades boas, eu vivi em classe média alta, para que vai fazer isso? mas Você tava na faculdade de direito, o que, é que você tá fazendo aí? Isso é pra canalhas, ou pessoas loucas, ou uma mistura das duas coisas, só que me acompanhando a pessoa vê que ela não tem um distúrbio mental propriamente, não é? O raciocínio fica claro, as respostas são lúcidas, então não é propriamente distúrbio mental e para ser canalista precisaria haver um benefício pessoal e o que acontece é uma exposição grande numa atividade que gera a suspeita de impostura, de embuste, de charlatanismo ou de distúrbio mental vou dizer a vocês um pouco além, não é dizer assim não, porque renunciou a essas coisas, eu não me senti renunciando, senti. Objetivamente, eu escolhi não tomar rotas que tivessem a ver com poder, com prestígio, com poses. Elas foram me ofertadas pelas circunstâncias de nascimento e eu abertamente não quis. Mas não quis porque não fosse uma, uma algo nobre, uma, uma virtude especial, não foi assim que eu senti, não é assim que eu interpreto. Vocês sabem que eu nasci em 1970, né, isso é acessível na internet, eu nasci em 1970, eu completei 52 anos agora em outubro, e vivi numa época em que nós não tínhamos acesso a informações facilmente, a internet uh, não era acessível, alguém que vivia numa cidade, uma capital pequena do nordeste como Aracaju, eu nasci em Aracaju. E passei essa, a infância, a adolescência por lá, por um período rápido na infância em Florianópolis, já com o trabalho de TV no ar. Eu comecei essa atividade pública aos 19 anos. No dia que eu completei 19 anos, seis meses, saiu o primeiro artigo meu com os espíritos, embora eu não assinasse por eles ainda, na imprensa local. Eu simplesmente respirava esse trabalho. Até hoje é uma respiração, não uma escolha. Uma pessoa que era próxima a mim, chegou a dizer isso. E alguém me perguntou, nossa, ele deve ser uma pessoa muito realizada, né? E se você se realiza e se sente feliz quando você respira? E essa pessoa veio me perguntar, você acha que eu apresentei bem? Completamente bem. Eu não me sinto realizado e feliz nesse trabalho, simplesmente sou esse trabalho. As vozes apareceram, os seres do plano maior apareceram, com ou sem vozes, para a pessoa imaginar que é uma voz física. Quando a pessoa confunde a todo momento vozes físicas ou imagens físicas com o mundo espiritual, isso é... Isso está no campo dos distúrbios cognitivos, nem cognitivos falando, Esquizoides, a pessoa está com um transtorno mental, uma alucinação auditiva ou visual, está no campo das esquizofrenias. Mas vou dizer o que aconteceu então. Logo após começar a atividade pública de falar em nome da espiritualidade, da imortalidade da alma, me interessei por dois grandes assuntos, que até hoje me agradam mas um dele, nenhum dos dois hoje, é foco principal de minhas observações ou estudos por orientação as balizas gerais oferecidas por esses mestres e mestras de outras faixas de consciência, física quântica e psicologia, principalmente as escolas de psicologia de profundidade ou relacionadas a Jung. E à medida que eu fui lendo, primeiro física quântica, um pouquinho, muito pouca coisa. Os que eram pensadores, os filósofos da área de física quântica. Até tinha uma autora mulher, mas eu não gostei da autora feminina, lamentavelmente. Na área psicológica, sim. Havia muitas mulheres também, autoras, escritoras, e que eu comecei a ter acesso mais para o meião da casa de 20 anos. E aí a minha surpresa. Tanto é que essa leitura passou a ser uh, evitada por mim, para não gerar ciclo vicioso de, por exemplo, revolta. Quando eu comecei a ler sobre o que é o abuso infantil, ou traumas de infância, ou traumas na adolescência, eu comecei a notar que a, ia lendo os episódios. Primeiro, eu estava acompanhando relatos de autores e autoras, alguns psicólogos e psicólogas clínicas, clínicos, e fui vendo, mas eu passei por isso, eu passei por isso também, e por isso também, e por isso também, e algo mais que não está sendo dito, mas alguma coisa que foi pior comigo, de tal maneira que eu comecei a ser inundado de memórias, a que eu tinha acesso, mas que eu minimizava, isso é um fenômeno, comum de defesa do ego, minimização. Algumas histórias, e aí onde entra? Tive essa experiência de ler sobre o assunto, e depois ouvi desabafos de pessoas em consultório que... tive esse trabalho por aproximadamente 15 anos. Eu conheço histórias bárbaras de pessoas, de testemunhos de pessoas. A gente se acostuma a perceber quando uma pessoa está exagerando ou não, quando ela está traumatizada, inclusive, para não dar valor aos traumas que atravessou. Algumas eu ajudei a se lembrarem dos seus traumas, porque elas não conseguiam ter acesso. Então, eu queria dizer a vocês, de meu testemunho e do testemunho de autores da área, autoras da área, e de pessoas que eu vi darem seus, apresentarem suas narrativas horrendas de infância e adolescência, Quero dizer a vocês que histórias da carochinha, contos de fadas, de madrastas perversas, de bruxos e bruxas, parecem realmente histórias infantis, de tão tolas, de tão. É, é, parecem uma espécie de brincadeirinha para os horrores que eu vi relatados em consultório e pelos quais. Vários deles eu passei, e alguns que eu não ouvi ninguém relatar. Nem na literatura, nem em desabafo de consultório. Eu fui educado, então queria, eles queriam que eu falasse isso. Eu passei por uma experiência, não passei fome, não passei fome. E não, por favor, não procurem pessoas que talvez tenham sido as responsáveis por isso. Eu estou falando de uma maneira bastante distinta, que não vai. Uh, uh, depor contra ninguém, a não ser que a pessoa queira fantasiar, eu não estou fazendo nenhuma denúncia absolutamente, isso não é construtivo não é construtivo tanto é que meus pais biológicos sabiam desde a minha infância mal sair da babyhood, né, até quatro anos logo depois que eu não faltava com a verdade em testemunhos em circunstâncias que adultos estavam envolvidos parentes, professores, professoras, eles já sabiam que eu não faltava com a verdade. Havia essa característica é, forte em minha infância, desde a minha infância, e ficava apavorado, mesmo, ficava apavorado, por enxergar tanta maldade e falta de coração nas pessoas. O que aconteceu foi que na circunstância em que eu estava, um garoto branco da classe média alta não parecia que eu estaria atravessando aquilo ali em certos ambientes por onde eu andava os horrores que aconteceram comigo que me programaram a ficar de tal maneira anestesiado nas emoções e que depois descobri que se chamava algo mais profundo e sério desesperança que fui notar não só na literatura, mas na minha experiência em consultório, muitas pessoas enlouqueceram ou pensaram em tirar a própria vida por apenas um dos episódios, dos vários, de diferentes modos de trauma que eu atravessei. Quando a gente está mais frágil, na infância, na adolescência, sem saber que era tão grave. Não, não tinha a menor notícia. A ponto de, depois, as pessoas ficarem preocupadas. O que houve, o que há? Não conseguia prestar atenção em nada. Não conseguia ter interesse em nada. Às vezes ligava a TV e ficava perdido horas seguidas na TV. Às vezes ligava para uma amiga, geralmente das amigas, e falava, ouvia os desabafos, as dores das amigas. O fato de ser gay, de, sabendo que era gay desde a infância foi um pavô à parte, então o que eu me acostumei a fazer, o que eu não vi muitos amigos gays fazerem na minha geração, nem depois, eu trabalhei para ficar, para sobreviver, para não perder a esperança e a vontade de estar vivo em fazer a felicidade de outras pessoas, sempre achei um quesito, um quesito completamente imoral, pensar em desesperança completa ou em morte, ou em provocar a própria morte, então, mas eu não vou ser feliz, isso já estava certo para mim, o que eu devo fazer? A felicidade de outras pessoas, eu vi muitos gays da minha geração se retraírem, justo, justo, horror por todos os lados, o que eu fiz? Avançava, fiz aproximação, de rapazes para minhas irmãs, para amigas, alguns deles pelos quais eu me apaixonei, saía para estar, para levá-las, por exemplo, minhas irmãs não podiam sair por orientação doméstica para eu tomar conta, e os meus pais sabiam que eu era bastante zeloso, e elas só saíam, e eram todas mais novas que eu, só saíam se eu fosse junto. Então eu tinha que acompanhar, e mais do que acompanhar, eu fazia além do que meus pais pediam, eu favorecia os caminhos para elas. Eu não posso entrar em muitos detalhes, sobre muitos assuntos são sigilosos para tantas pessoas, algumas encarnadas. Mas eu posso afiançar para vocês que eu não vejo nada de especial em minha pessoa. Porque alguém vai dizer assim, que eu falo desavergonhadamente, não é? sobre os indústrios divinos, o trabalho de Eugênia Spásia. Sim, sim, sim. Com toda a franqueza que não é meu trabalho. Não é mesmo. Mas o que aconteceu comigo? Eu passei por um educandário de sofrimentos de tal maneira variado que não serviria para roteiro de filme de terror porque seria inverossímil. Aquela, aquela história que fica implausível. Não, isso não acontece, isso não acontece. Simplesmente isso não ocorre, não, não presta, não vai dar ibope, não vai vender esse filme, mesmo, mesmo, e a maior parte, as mais feias vão para o túmulo comigo, e eu vi algumas das coisas que eu relatei diante de grupos mais íntimos, a tristeza ver que algumas pessoas nem sequer acreditaram, porque não é verossímil. É aquele tipo de verdade que não parece verdade de tão absurda. Tão absurda. Por exemplo, eu vi coisas acontecerem comigo e com outras crianças. E houve momentos que tinha a ver com prestar socorro médico. Em certas circunstâncias, e não vou detalhar, não, algumas pessoas julgaram que era mais provável que eu estivesse... Ou exagerando ou inventando, e são memórias claras, muito claras, porque foram marcadas em ferro e fogo na minha memória. E, para completar, eu tenho uma memória que recua para antes do que as pessoas costumam ter reminiscências, para antes dos sete anos. Eu tenho memória infantil, mas bem, bem prematura, querendo dizer eu me lembro, minha irmã, a segunda irmã, eu sou o primogênito. A minha irmã nasceu dois dias antes eu completar três anos. Eu tenho memórias bem vívidas de eventos que ocorreram antes do nascimento dessa minha irmã. Então eu acompanhei eventos na escola, em outros ambientes diversos. Mas não vou dizer em quais ambientes foram. Eu acompanhei eventos que não são nomináveis. Não são nomináveis. Não só em Aracaju, mas onde eu estive também, em Florianópolis. As duas cidades em que passei a infância e adolescência parecia um cortejo de horror, só que eu não sabia que era um cortejo de horror. Eu não sabia que era tão terrível quanto era, embora sofresse de modo medonho. Houve um momento na minha adolescência que eu quis entender o que era o masoquismo, porque eu queria ser masoquista, eu tinha inveja. Seria mais fácil se eu curtisse o que estava acontecendo e... Quando eu soube que havia pessoas que curtiam isso, como é possível? Como é possível? Não tem esse traço. Mas cheguei a invejar. Vocês acreditam? Seria tão bom. Não era muito consciente que eu invejava esse traço. Eu, nossa, que eu sou rebelde, não é? Eu me... Tentava me defender em várias situações e as pessoas não queriam que eu me defendesse nossa, e me acusavam, num certo momento, se você continuar fazendo tal coisa, eu vou ficar cego, disseram, isso vai ser castigo de Deus, eu vi isso na infância, mais uma vez, mas se continuar assim, eu vou ficar cego, só um detalhezinho, a ponta de um iceberg, ninguém imagine que nós recebemos uma delegação de responsabilidade tão complexa, muito honestamente, me julgando ainda, muito abaixo da dignidade do trabalho que eu faço, sem perder todos os preconceitos, sem ver que quase todas as pessoas que parecem santas são quase todas falsas, que as pessoas que parecem mais humildes são encenadas, que as pessoas verdadeiramente humildes ou mais próximas, eu acho a humildade um conceito difícil de compreender que as pessoas mais próximas do que seria a lucidez elas não parecem humildes são lembrados de Jesus, lembradas de Jesus com um chicote na mão, revirando as bancas do templo então eu queria dizer a todas e todos vocês que têm sofrimentos muito grandes porque eu passei por sofrimento sem despertar. Pessoas próximas não souberam que eu estava passando pelo que eu estava passando. Porque o que é que um menino branco de classe média alta pode estar sofrendo? Não passa fome? Não, não passei fome. Não caíram bombas em cima de mim como as crianças da Ucrânia, nem fome como as crianças da Somália. Não, essas duas provações eu não atravessei. Mas quando eu fui estudar os seis tipos básicos de abuso infantil, eu sofri os seis. E qualquer um deles pode ser suficientemente traumático para gerar distúrbios graves. Eu vi o trabalho mediúnico e o surgimento, o aflorar da percepção do outro lado como um mecanismo de defesa de meu sistema mental eu comecei a ouvir vozes do além muito pouca, é, limitadamente no início, de forma muito limitada porque era mais fácil ver o lado sombrio lógico, né? na infância foi um tormento e acrescentava-se a todos os horrores esse outro horror da mente quebrada captando coisas relacionadas àquela sintonia até que comecei a, já na adolescência tardia a perceber que essa sintonia poderia ir para outro caminho fui pegar livros de filosofia fora da idade isso me confundiu bastante ler Sartre, mesmo que tivesse já no final da adolescência, na segunda metade da adolescência 16 anos, não devia ter lido Sartre, O Ser e o Nada de 1943, não deveria ter lido pedaços, não li o livro todo Nada acontece sem um propósito benevolente. Eu estou completamente convencido disso. Porque uma pessoa dizer: você está falando isso por você ser um privilegiado. Não. Eu passei pelo horror dentro da infância e da adolescência que uma mulher branca ou, ou, vamos dizer, uma pessoa mulher negra ou um homem negro apenas, não sabem. A não ser que essas pessoas tenham o que eu tive ser claramente, na minha opinião, eu não me enganei sobre isso, era homossexual, e eu vi de toda parte que eu era uma vergonha para a família, uma abominação na escola, uma aberração diante de Deus, já era um ser condenado e merecia o fogo do inferno, essa parte é uma que muitos da minha geração viveram, mas não foi a parte pior, de longe não foi a parte pior. Acreditem. Acreditem. Acreditem, porque eu não vou entrar em detalhes. Tanto que foi mais fácil quando eu fui dizer em público aos meus, meus amigos. Comecei com minha irmã Marília, eu tinha 15 anos quando disse era gay. Era mais fácil falar que era gay. Nos anos 80. A todos os meus amigos íntimos durante o século XX. Quem fosse íntimo bastante, que não ouviu que eu era gay, não era íntimo bastante. Todos ouviram de mim diretamente. E eu não era um gay, óbvio. Perfeitamente poderia passar desapercebido. Fiz questão por um princípio de honestidade. Existe o céu. Existe Deus. Muitas pessoas escreem de Deus a espiritualidade, por causa, e muito menos, do que eu vi algumas pessoas passarem e me relatarem, e eu sei que foram testemunhas honestos em consultório, do que eu vi em literatura da área e do que eu passei, que foi uma espécie de, aí foi que eu notei um cenário, felizmente eu li psicologia já sabendo que o mundo espiritual existia, já treinado relativamente no campo mediúnico, porque compreendi que foi uma programação, foi um cenário que foi montado, para eu ter uma, um recorte geral do inferno ou do purgatório que é estar na terra eu prefiro usar a palavra purgatório não fui uma pessoa de infância fácil ou adolescência fácil, definitivamente não tanto que dizia pessoas adultas eu me recordo quando eu falava para minha mãe biológica no início de 1983 então eu tinha 12 anos eu não vejo a hora de ficar adulto, está insuportável. Então ela dizia, mas o que é que tem de errado? Por quê? Mas todas as crianças dizem isso, que querem ficar logo adultas e vão ter saudade depois. E eu falei para ela, para meu pai biológico, para outras pessoas próximas, eu não terei saudade. Todas dizem isso, vocês, os que estavam adultos e que chegaram à terceira idade, o que só me viram chegar na casa de 20 anos e estavam na maturidade na época, ouviram confirmar. Vocês vão estar vivos quando eu chegar na adultidade, e vocês vão ouvir eu dizendo que não tenho saudade, que estou mais feliz. Queria dizer, sair do pesadelo, sair do purgatório que eu estava vivendo. E não tentei imaginar o que seja, porque algumas experiências foram Inimagináveis. Não são acreditáveis. São inverno sem mês. São inverno sem mês. São são foram para poucas pessoas que creram, quando entram em detalhes, são revoltantes. E crer em Deus não é fantasia. Crer em Deus não é porque a pessoa teve uma vida fácil e boa. Crer em Deus e ter fé e buscar a espiritualidade é exatamente para quem sofreu mais quem consegue sentir o fel da vida no seu sabor mais amargo e precisa de uma perspectiva mais ampla, mais profunda, que dê alguma explicação a um cenário de horror que se esteja vivendo. Porque em nenhum momento da minha infância, da adolescência ou da adultidade eu duvidei da existência de Deus. Por um período, no final da adolescência, por um período entre a casa de 20, a virada da casa de 20 para 30 anos, eu tive fortes dúvidas sobre a existência da imortalidade da alma, mesmo sendo médium, porque não era difícil. Como vi vários médiums, várias médiums em consultório dizer a mesma coisa, pessoas realmente médiums acham que estão loucas. É muito fácil nós sentirmos que estamos ficando loucos ou loucas vão a consultórios psiquiátricos, já vão direto ao psiquiatra ou à psiquiatra dizendo me dê um remédio para acabar com isso, eu estou doido ou doida. E essa é a atitude do médium autêntico, a médium genuína. Normalmente nós não gostamos, é péssimo. Porque nós captamos as ondas mentais que estão aqui embaixo. Nós vemos coisas das pessoas que não seria muito bom, mas definitivamente não é bom perceber e sentir e dos seres fora do corpo, que estão próximos à Terra. Não é nada lindo como as pessoas imaginam. Nossa, isso é uma benção de Deus, uma dádiva, não é? Entrar em contato com os guias espirituais, eu precisei me treinar muito para ter esse contato com os guias espirituais. E o custo é em fel para ter esse mel do contato com os espirituais. É mais do que é mel, é um muro Da espiritualidade maior, o custo é alto. O custo é alto. E, por exemplo... Uma das coisas que mais me dá satisfação, por isso que eu falo com frequência, é a perspectiva de eu posso chegar à terceira idade, é uma honra, digo, é uma graça, sim, é uma misericórdia, sim, mas eu posso morrer amanhã, se a Divina Providência quiser. Eu não falo isso assustado, eu falo isso seria excelente também. É tão maravilhoso ser longevo quando se está lúcido e a é serviço bem comum, maravilhoso acaba tudo amanhã a qualquer hora isso é chamado estado depressivo mas quando estamos trabalhando com outras funções é um estado normal de ser perceber a existência sofrida como é e uma atitude aguerrida combativa em um foco de um ideal pelo bem comum porque nada mais vale a pena a dor de existir então, quando alguém imagina que pessoas que creem na espiritualidade ou em Deus são pessoas bem, é, primárias psicologicamente, imaturas, ingênuas, incultas ou mentirosas, não fazem ideia, não fazem não, não fazem ideia, de como estão incorrendo numa gravíssima injustiça. Porque essas pessoas, nem de longe, sabem o que leva alguém a abrir as percepções da psique para outras dimensões de vida. Nesse terem várias, em vez de abrirem percepções, fragmentam a mente, fragmentam o psiquismo, enlouquecem e morrem. Ou por doenças degenerativas, por acidentes, bem entre aspas, trágicos, por suicídio. E é possível atravessar dores intensas. Se você soubesse, eu tinha que ter uma experiência tal que qualquer pessoa que se abafasse meu consultório eu sei passei por isso, ou passei por pior às vezes podia partilhar uma memória às vezes não para inclusive proteger o sigilo de pessoas então amigas amigos tenhamos cuidado com essa ideia de a gente vive uma onda cultural de ateísmo, um susto elegante os, as pessoas há muita gente muito culta muito inteligente muito preparada, com alto grau de instrução, que acredita tranquila e profundamente, com convicção bastante bem lastreada, desculpem o pleonasmo muito bem lastreada na essência de Deus e espiritualidade. Não falam, porque está feio ultimamente falar-se. É um ciclo histórico, isso acontece com frequência. Aqui, não, vamos ver, acontece permanentemente né, com frequência. Entramos num ciclo desse, vamos sair desse ciclo o que é feio falar-se de espiritualidade de Deus a não ser que a pessoa seja uma sociopata esteja pregando com intenções outras como por exemplo o enriquecimento ilícito não é? nós não vemos isso então, não é à toa que eu trabalho numa área que não tem dízimo não estou propriamente no poder público, não é? não segui nenhuma carreira do direito que seria prestigiada nem tive vontade sequer sofrer a tentação de tomar essas rotas e se for para a questão da visibilidade pública, eu garanto a vocês que a visibilidade que eu obtenho é bastante difícil, porque eu acabei de falar Olhos me observando no que eu faço e no que eu declaro acreditar e viver, costumam ser bastante perversos. Ninguém decente gosta de se ver, ser visto como desonesto, mentiroso, louco, e isso não só uma vez, humano, mas eu estou nesse trabalho há três décadas e meia, muita gente larga no percurso, ou como me sugeriram, termine, atinja uma posição de prestígio e poder e dali apenas nas horas vagas vai dar mais crédito ao que você faz, ali nas horas vagas você se dedica a isso, isso seria imoral para mim Qualquer função muito séria nos exige, nos exige dedicação exclusiva? Alguém vai querer ir a um médico ou a médica que se dedica à medicina nas horas vagas? Que não está estudando, se preparando, se treinando continuamente naquela área? Alguém vai buscar o profissional de um parecer que... O parecer de um profissional que se dedica àquela atividade de conhecimento, de ciência o que for, apenas nas horas vagas, e não por uma dedicação no correr de anos e de tempo integral. Amigas, amigos, eu trabalho na área mais séria, na minha opinião, pelo menos, a mais sagrada tem a ver com a espiritualidade, com a divindade, eu acredito realmente nisso. E me pasma, não me conforta me comparar com coleguinhas de religiões convencionais, muitos psicopatas, malandrões e malandronas. Não me conforta me comparar com essas pessoas. Cada um vai ser avaliado pelos seus critérios de anda espiritualidade, ou seja, o quanto de consciência e conhecimento eu tenha. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu sei que vai ser cobrado de mim o que dessas pessoas que algumas são ateias mas até as desonestas, porque tem até os ateus e ateias, desculpem a emoção, ateus e ateias esclarecidos, esclarecidas, que me acompanham, inclusive, que conseguem ouvir esse discurso. Querem acreditar. Quem me dera acreditar? Não é? em evidências. As evidências não vão vir como hoje nós teremos com a sessão de provas de mortalidade da, da alma, pois é, de forma... Uh, qualificada, não é assim que a gente constitui o edifício de uma principiologia de vida definitivamente não é por um evento, um fenômeno que pode ser atribuído à paranormalidade, por exemplo a telepatia as pessoas que acompanharam houve episódios de receber mensagens para entes queridos encarnados não é o comum para mim não sou esse médium qualificado para isso também houve, aconteceram Situações assim, houve situações em que eu recebi mensagens para pessoas estranhas, que eu me encontrei na via pública, sim, que mandaram procurar alguém já com a mensagem pronta, sim, antecipando inclusive eventos trágicos, sim, para pessoas se preparar. Recebi no correr dos anos inúmeras vezes. Quem está próximo a mim presencia isso e testemunha a todo momento. Só que nós podemos correr para dizer que são fenômenos paranormais e nós sabemos que não são. Recebe mensagens mais, com mais frequência para pessoas próximas. E fica muito curioso todo mundo, é muito comum a ver riso de homens e choro de mulheres. <risos> Os homens acham engraçado, que fenômeno interessante, não é? Porque não acontece a ninguém. Os outros amigos próximos sabem que não tem como se saber o que a pessoa pensou naquela manhã de manhã, ou como foram as preces daquela pessoa, ou como acontece muito aqui os espíritos confirmam as percepções mediúnicas e espirituais de outros médiuns, outras médias, ou seja, autossuficiência, nada de dependência, confie em sua própria percepção, em sua consciência, quando não é um processo autodelusório, autocompensatório, fantasioso, Aí a pessoa começa a imaginar reencarnações ilustres, ou que está com uma alma santa demais, como seu guia espiritual, para se compensar de seu sentimento de desvalia pessoal. Se alguém está com um ser muito nobre, conduzindo-a, ela vai revelar pelo trabalho que faz. A qualidade do trabalho e a extensão dele, a profundidade e a complexidade vão justificar aquele nome ilustre. Simplização, assim, simplização. Assim. Mas as pessoas caem, a questão do ego... E as suas fantasias infantis, narcísicas. Muito fácil uma conversa fiada te de pede ouvido. E no mundo espiritual também existe, não é espiritual só não, é psíquico é entre pessoas encarnadas. Eu digo espiritual porque a pessoa diz que é espiritualidade, não é, é mediunidade baixo calão. É muito comum. Dito isso, eu vou abrir as perguntas de você e vocês. É porque geralmente é uma pessoa só, foi um ato falho, ato certo, geralmente eu tenho só responder uma pergunta de uma pessoa, mas sempre, isso sim, que eu não vejo antes. Amigos, não tem como se esconder esse tipo de coisa, triste não é eu ter que dizer, né? Não tem como não vazar que eu soube alguém, passou antes a pergunta por mim, não tem como se esconder isso hoje, de ninguém tinha um entrevistador conhecido por grande cultura que ficava com ponto eletrônico com uma pessoa alimentando a distância isso vazou, vazou vaza, vaza não tem como esconder isso eu faço isso há 30 a parte pública do trabalho, como são vocês é, eu tinha 19 anos e meio foi em 26 de abril de 1990 o programa de TV começou em janeiro de 1994 de sempre eu trabalho assim se eu ficasse recebendo antes as pessoas saberiam Pessoas que estão aqui, que estavam aqui, todas sabem. Teve gente que entrou no estúdio. Uma pessoa, 34 anos mais velha que eu, que fazia um trabalho na, em área semelhante. Entrou no estúdio para pegar o telefone na mão da minha irmã biológica, Marília, que está aqui, que é a irmã do Espírito, tomou da mão dela, foi grosseiro, para pegar a pergunta e levar ele mesmo... Imagine que cena, que cena, porque ele queria me flagrar que não poderia ser. Porque eu era muito jovem na época, tinha 23 anos, não poderia ser. E ele começou a falar que eu era prova da reencarnação. Não, não era só reencarnação, não, bobagem. É a prova da mediunidade, os espíritos existem. Eu não estava falando só. Eu já assumi isso publicamente. Se tinha coisas que eu havia lido, que eu estudo, sem dúvida, Sou uma pessoa lida, sim, mas não tanto quanto parece. Há muita interferência superior. Eu poderia acreditar a mim, mas eu não posso acreditar. Graças a Deus me dá satisfação em dizer para você, angustiado e angustiada, que no momento de maior profunda dor para você, há mãos que se estendem na sua direção. Há mães e pais no céu. Há mães e pais no céu. Você não está só. eu não, 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 não queria é, escambar para a emoção. <risos> Mas digo de coração, você, mesmo que não acredite, não tem importância. A realidade espiritual não deixa de existir porque alguém não crê. Há mães mesmo, não mães da Terra. Algumas mães da Terra são mães do bem. Há mães no céu, há paz no céu, há uma mãe celeste, em nome da Terra. Na minha infância, o conforto era existir Nossa Senhora. Porque se dizia no meio católico que ela era intercessora a onipotência suplicante, assim se denominava em alguns círculos católicos. E eu, que era aberração, não é? Aquele homossexual desde a infância, que aquilo ali sofri espancamentos, etc, 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 não seria, propriamente, motivo de ser dejetado, um dejeto no outro lado, porque havia uma mãe no céu que me perdoava, mesmo sendo um monstro, que as pessoas diziam que eu era, e provavam pelo comportamento que pensavam e sentiam isso de mim. Não só pelo aspecto da homossexualidade, Há mães e paz no céu, eu sou um sobrevivente, há mães, ouça o que eu estou dizendo, não passei a uma infância e adolescência agradáveis e por isso, por não saber o que é uma vida difícil, fui, eu ouvi, início da adolescência, uma pessoa mais velha, desdenhar, como assim? Que problemas você tem? Eu não podia começar sequer a narrar. Não havia condições, nem psicológicas, eu diria até morais mesmo, eu não teria condições, eu me proibiria falar o que eu estava passando. E recebi a, o desdém, o desprezo, de pessoas que poderiam ter me socorrido e não socorreram porque não tinham a menor ideia do que eu estava passando. E quando eu insinuei a desabafar, zombaram. Não pode ser. Qual o problema? Eu não queria abrir o um jogo. Não queria queimar pessoas. Qual foi a questão? O que houve? Você não sofre nada. E em vários ambientes eu sofri. Ambientes. Por pessoas adultas todos os seis casos clássicos existe Deus existe espiritualidade e a fé nessa existência de Deus e da espiritualidade essa existência parcellance, inicial maiúscula, essência inicial maiúscula é o que nos salva uma vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel, Por que algumas pessoas são ateias eu tenho essa opinião de Emmanuel Guido Chico Xavier porque não sofreram bastante. É. É, é um opinião que eu tenho. Me perdoem. Alguns ateus e ateias bem decentes, algumas e alguns que me acompanham, porque a pessoa não sobrevive a certas dores se não acreditar em algo mais. É insuportável continuar vivo depois de certas dores excruciantes, psicológicas e moralmente de a arrebentarem qualquer coração, qualquer psique. É impossível sobreviver. Ou a pessoa enlouquece ou morre. Não tem como sobreviver. Pessoas que passaram por situações difíceis sabem o que eu estou dizendo. Então, vamos passar a primeira pergunta de vocês. Apesar de existir, é ao vivo mesmo. Eu, alguém da equipe está dizendo, ainda tem gente perguntando se é ao vivo. Ok ok, ok, é ao vivo, é ao vivo, não acreditem a mim, eu não estou acreditando a mim, acreditem aos nossos mestres e mestres espirituais, eles são muito mais do que eu pobremente posso passar aqui, porque eu tenho que passar pelos filtros da, das minhas possibilidades cognitivas, da minha cultura, tudo muito limitado, eles ajudam muito, elas ajudam muito, mas ainda assim, tudo é filtrado de modo, muito pobre, a vontade que eu tinha ao dizer tudo isso, o que, é que eu sinto? dizer a vocês, é pavoroso falar de tudo isso, pavoroso fiquei pedindo aos espíritos várias vezes invoquei diretamente nosso Senhor Jesus momentos de grande aflição para definição do certo e errado nosso Mestre Senhor Jesus não me permita falar nada que não seja devido me entreguei a Nossa Senhora a Mãe do Céu, mas desagradabilíssimo. Há um oceano de amargura ao falar isso. Mas eu sei que salva quem precisa. Muitas pessoas que trabalham na área que eu trabalho podem observar. Quase sempre vieram de origem muito simples, muito humilde. E é muito comum que pessoas que trabalham nessa área tenham subido tenho encontrado ali uma escala para o êxito social e profissional. Eu não nasci em um ambiente em que exigiria que eu trabalhasse nessa área. Criei surpresa para colegas, pessoas da minha classe. Porque eu estava escolhendo esse caminho? Contra tudo e contra todos. A tradição cardecista de onde eu vim também, depois de sair do meio católico, sair da igreja católica. Passei um tempo agnóstico, entrei no meio cardecista, eu vivia só para isso, no meio cardecista também não se aceita que a pessoa viva só disso. Depois saímos do meio cardecista em 2008 e a gente meio católico no meio cardecista, mas eu tive que enfrentar toda a maré contrária, uma contramaré de todos os ambientes culturais, todas as mentalidades ou a cultura organizacional dos ambientes onde eu estive. Ninguém faz ideia do que significou isso na própria vida adulta, na casa de 20, 30 anos. Eu vivi imaginando quando eu vou, se é que eu poderia sobreviver, eu devo ser muito saudável, eu dizia para algumas pessoas próximas, porque a dor que eu estou passando era para meu corpo entrar em colapso, se minha mente não entra, mas meu corpo deveria entrar em colapso. Eu digo isso pelo menos há 20 anos eu comecei a dizer pelas, pelas primeiras vezes, talvez um pouco menos, comecei a dizer que achava que meu corpo poderia entrar em colapso, tem um pouco menos sim, foi em 2005, meu corpo vai entrar em colapso, não é possível, o ano que eu faria 35 anos, quando eu estava com 34, a idade que Wagner, meu esposo, tem, vai entrar em colapso, eu não vou aguentar, e os espíritos sorriam, vai, 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 incrível, incrível, tudo é possível, inclusive um corpo a aguentar, uma mente sofrendo que eu estou sofrendo. Chegava a esse ponto. Então, há muita injustiça, muita indecência, e vocês não sabem quanto. Há muita imoralidade, maldade. Há muita, muita. Graças a Deus existe o conceito de inconsciente. Para a gente desculpar um pouco de tanta falta de coração que existe. Mas há o bem, e há seres do bem tem acesso ao seu coração, mesmo que você não ouça, você não tem funções mediúnicas, digamos, não abriu a mediunidade, como aconteceu comigo, não tem importância. Ore, o melhor da mediunidade não é mediunidade, não é fenômeno paranormal, é espiritualidade. Você não precisa nem acreditar que eu tenha funções mediúnicas, não precisa. Esses seres existem, chame de anjos, de espíritos santos, a própria pessoa de Deus, pessoa inicial maiúscula, a divindade, ETs, falam até de ETs interdimensionais, não tem importância. Há seres celestes, gênios celestes, corações angelicais, que têm acesso à sua oração. Peça socorro, sinceramente, internamente. Não precisa ser uma oração sofisticada. Peça socorro e faça o que você pode. Peça socorro. E cumpra o seu dever, peça socorro e faça o bem comum ainda que para poucas pessoas próximas a você, peça socorro e continue um dia de cada vez, como falam as escolas de 12 passos, um dia de cada vez, em situações mais difíceis os espíritos pediram um quarto de hora a cada vez é comum que eu passe no meu trabalho mediúnico não gostaria de falar tudo isso é desagradável falar isso é uma coisa íntima um quarto de hora de cada vez. Um quarto de hora. Só esses 15 minutos. Cumpri o meu dever nesses 15 minutos. Quando eu terminar essa tarefa, eu passo para os próximos 15 minutos. Às vezes consigo fazer uma hora de cada vez, para depois chegar ao que Jesus propõe. Um dia de cada vez, a cada hora, o seu cuidado. Ou como está nos evangelhos, a cada dia o seu cuidado um passo de cada vez, como se Lao a viagem de mil léguas começa com o primeiro passo caminhando, devagar, mas sempre não perca a esperança jamais jamais primeiro, mantenha seu coração nutrido com a irrigação da esperança e o adubo e a semente, vamos colocar aí essas, essas alegorias bem livres das ações para o bem na vida familiar, na vida profissional, na vida acadêmica, sempre há o que se fazer pelo bem de outra pessoa. Se você está sufocado ou sufocada, saia de si. E isso, ouvi isso na minha casa de 20 anos, eu ouvi dois picos, picos de dor e vales de desesperança, uma vez aos 16, outra perto de completar 21 anos. E nessa época, eu já estava com a mediunidade aberta, suficientemente para falar com os guias espirituais, eles me falaram uma na minha opinião, pérola sobre o assunto. Se sua vida está um inferno, há uma saída óbvia. Saia de si e vá fazer o paraíso de outras pessoas. Eu já vivia isso antes e não sabia essa filosofia de vida, mas eles colocaram em palavras: Saia de si, vá trabalhar pelo bem de outras pessoas. É um pesadelo o ego. É um inferno ficar dentro de si. O grande, grande erro de Sartre foi dizer o inferno é o outro. Como assim o inferno é o outro? A salvação é sermos fraternos e fraternas. Sermos responsáveis de maneira, responsáveis de maneira humana e social. Não há outra alternativa para a sobrevivência da nossa civilização sobre a superfície desse planeta. Vamos passar a primeira e provavelmente única pergunta de vocês. Renato Silva de Guarulhos, São Paulo. Como distinguir limites entre dever e abuso nas relações interpessoais? Renata, não sei se você apresentou essa pergunta, já me ouvindo falar sobre o assunto, ou se a equipe já selecionou porque via semelhança. Excelente. Nós percebemos que, por exemplo, Delano Mouté, que é um amigo e irmão que reside conosco, num depoimento dele a meu respeito, ele falou. Ele agradece quando está se vindo e pede desculpas por não se ver mais. Ah, então, algumas pessoas acharam lindo, eu disse, Delano, isso é um distúrbio, você apresentou um defeito meu. Realmente, às vezes, eu estou servindo uma pessoa e me vejo agradecendo, em vez de aguardar que a pessoa agradeça. E isso estimula vícios nas pessoas. E muitas vezes me vi e me pego ainda hoje, pedindo desculpas por não poder fazer mais, mas eu já estava no meu limite. E muitas vezes estou no meu limite. Temos que ter cuidado, porque pessoas que fomos traumatizados ou traumatizadas no berço, na infância, na adolescência, podemos ter o um comportamento de sermos o vilão ou a vilã, o monstro ou a monstra da história, o demônio ou a demônia na história. E de estar por exemplo, a, a síndrome do refém, da refém, nós podemos até tratar alguém como se fosse uma pessoa que está nos abusando sem estar, podemos estimular o comportamento de abuso em alguém sem percebermos, por estarmos condicionados a agir no sentido de sempre dar mais do que receber, critérios racionais que eu sugeri a você, vigie-se, que Jesus pediu, autocrítica coloque a razão na frente da emoção, digo por experiência pessoal, coloque a razão à frente da emoção às vezes para sermos inclusive caridosos e caridosas, uma pessoa não está sendo é, não está aproveitando bem o que a gente está oferecendo, vamos procurar outra pessoa Voltaire, o grande filósofo deísta, acreditava, claramente defendia a ciência de Deus Iluminista francês, 1694-1778, disse que todo homem, todo ser humano, ele falou homem, mas na época só se falava assim, todo ser humano é culpado pelo bem que não faça, sim, mas também não podemos assumir a culpa dos outros, das outras. E ainda que alguém morra por causa de uma ideia, e quantas vezes almejei isso, tem o um Fenômeno das Não-Mortes, que foi que deu origem a esse filme, onde surgiu surgiram os depoimentos sobre minha mediunidade, minha mediunidade, minha personalidade, e a primeira pessoa que veio o óbito realmente, de forma que quebrava os 100% do Fenômeno das Não-Mortes, embora tenha sido qualificado depois, e eu não vou falar sobre isso, no Leito de Morte eu disse a ela, a professora doutora Rosilene Moretti, Moretti, eu invejei você esse ano todo de 2019. Eu queria estar indo embora. Você foi a premiada. Mata-se uma pessoa, mas não se mata uma ideia. Só floques. Acho que foi a primeira pessoa que disse isso. As datas de nascimento e morte dele, o dramaturgo da Grécia Antiga, é, são difusas, mas hoje aqui eu vou apresentar 496 a 406 a.C. Ele vivido entre 90 e 91 anos de idade. Foi o que aconteceu com o nosso Mestre, Senhor Jesus. Vamos trabalhar de uma maneira que fiquemos preocupados em oferecer o nosso melhor, mas não de acordo com as expectativas de terceiros. Pronto. Heidegger, Martin Heidegger, o grande filósofo alemão do século passado, é considerado um dos maiores, 1889 1976 disse, não estabeleça limites para o seu destino de acordo com seus medos nem com expectativas de terceiros há um mistério sobre esse ano 1889 1889 nele nasceram também Charles Chaplin que alegrou multidões, Heidegger um grande filósofo que pelo que eu me recordo, teve desdobramentos importantes no campo do linguismo e Adolf Hitler, Chaplin veio o óbito em 77, Adolf Hitler em 1945, Heidegger em 1976, esses mistérios, não é? Para a pessoa dizer, Deus não existe, ou o Espírito não existe, há tantos fenômenos completamente incompreensíveis, coincidência, 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 peraí gente, ou a gente respeita probabilidade matemática, ou não podem existir coincidências assim, acontecendo à torta e à direito nas vidas de todo mundo. Só isso, as sincronicidades que Carl Gustav Jung, 1875, 1961, conceituou, de modo erudito, só as sincronicidades são eventos não causais. Reparem, re eventos relacionados não, rela não relacionados entre si, sincrônicos, não relacionados, quer dizer, com relação ao causa e efeito, não há nexo causal. Dois eventos sincrônicos com significado equivalente, ou com significado convergente. Isso acontece a todo momento, é completamente não provável. Só isso revela que estamos num sistema inteligente. Alguém diz, mas mas é porque a ciência já descreve como aconteceu o fenômeno da evolução, não explica direito, já, já fiz algumas palestras sobre isso aqui, por favor vejam mas a origem de tudo, não à toa, Albert Einstein, 1800, 1879, 1955, era sobre isso, ele não duvidava da essência de Deus, como é que nós vamos compreender que as leis que criaram, fizeram a matéria surgir, de onde vieram essas leis da física, de onde surgiram esses princípios, diretrizes que conduziram todo o processo de formação do nosso cosmos, do universo, ou dos universos paralelos, da evolução por seleção natural, só gente ser é o rei Tanu, lembra da lenda do rei Nu? Seleção natural não é suficiente para explicar tudo o que aconteceu, de complexificação dos organismos, a própria complexificação de organismos já não é razoável, nós continuaríamos, se, for pela que, se fosse pela questão de um acréscimo de probabilidade de sobreviver, nós continuaríamos como seres unicelulares, uma sopa proteica primordial. Quanto mais complexo um organismo, e os ecossistemas são hipercomplexos, mais difíceis de serem mantidos. É tão óbvio, e todo mundo fica... As pessoas percebem, se calam, porque é feio falar contra. Não existe seleção natural para algumas coisas. Tem, por exemplo, os micro-organismos respeitam claramente as leis darwinistas de evolução. Mas organismos complexos como nós, como surgiu um sistema auditivo, visual, a base de acidentes e mutação genética? Mas como isso não pode surgir um olho do dia para a noite? Ou um ouvido do dia para a noite? Num acidente só de transmissão genética, vocês compreendem? Tem que primeiro aparecer uma cavidade no crânio de um bichinho para o ouvido, para o olho. Depois tem que haver uma mutação genética acidental que leve à formação da região no cérebrozinho de um inseto. É um centro nervoso minúsculo, microscópico quase. Lá vai, mas sem dúvida para ser estudado no microscópio. Tem que haver um centro nervoso que traduz aquelas informações, isso ser feito à base de acidentes de, trans, trans, de, de, de transmissão de DNA, que cumulativamente, com o um propósito inteligente, de gerar um, uma, um sentido, seja a visão ou a audição. Amigos, o rei está nu, isso é óbvio que não pode ser explicado por seleção genética. Ou seleção natural através da... da acidental, transmissão errada, a replicação errada acidental de DNA. Esse ou aquele elemento vai, mas de forma cumulativa. <risos> o que só a cavidade no crânio vai dar de maior chance de sobrevivência a um inseto? Para que um dia essa cavidade se transforme num, num olho após várias sucessivas sucessivos acidentes de transmissão do DNA para formar um sistema óptico ou auditivo, por mais elementar que seja está óbvio que não pode ser seleção natural apenas não apenas pelo menos alguém ou algo muito mais inteligente do que nós possamos estar acompanhando está produzindo tudo isso não é óbvio nós vivemos uma época de distopias Algumas obviedades ululantes, axiomáticas, são discutidas com firmeza, categórica e com desdém, sem lastro, não sustentam a argumentação no seio de academias científicas, muitas vezes. É uma ciência não científica, não racional. A ciência descreve. Não explica como realmente aconteceu, o que estava provocando o processo, com, que, qual, era, qual era a condução, quem ou o que estava conduzindo em termos de complexificação inteligente, a biodiversidade é inexplicável também pela seleção natural, por acidentes de transmissão de DNA, e alguns organismos param naquele nível nós somos ancestrais, temos um ancestral comum com os símios, mas alguns pararam naquele ponto, só o nosso tronco eh, biológico foi evoluindo até a condição humana, hello? Algumas pessoas então acreditam que haja bem razoável interferência de civilizações extraterrestres, ok e quem criou essas civilizações? O próprio universo como surgiram as leis que fizeram a matéria surgir do nada não há o nada o nada é o nada dá para entender, o nada é o nada <risos> Deus não é dispensável só ah, mas tem que haver tempo aí alguns dizem, mas é porque o tempo foi criado com o espaço logo, por não existir um tempo inicial não há necessidade de um criador não, o criador ou criadora pode ser necessário ou necessária o tempo inteiro já que o espaço tempo é autocontido que o tempo também foi criado amigos, amigas, por favor sejamos mais profundos, profundas não dá tem muito mais coisa complicada para se explicar e como vamos simplificar isso no dia a dia como sobreviver um motor uh, bastante uh, famoso nos Estados Unidos do século passado de origem ou ascendência franco-canadense, pelo que eu me recordo viveu entre 1922 em 1969, ai meu Deus, o nome é a pronúncia. Eu acho que é em francês, Jacques Ki que a mamãe Jacques Eu acho que é isso. Kihrak, acho que é isso. Jacques Kihrak. Qualquer coisinha dia, por favor. A equipe tá a postos ao vivo para me ajudar. Ele disse: só viver a bondade todos os dias, se a pessoa praticar a bondade todos os dias, com todas as pessoas, pode se descobrir no paraíso sem notar. Já se descobriu no paraíso. A bondade é o caminho da felicidade. Não há caminho de felicidade e paz sem a pessoa estar sentindo o exercício de fazer o bem. Não é parecer fazer o bem para passar de bom ou boa. A pessoa tem que estar sentindo a intenção solidária no serviço profissional, na família, na, via, na vida social, como seja, em todos os ambientes. Quanto mais nós exercitarmos o bem, ainda que escondamos isso, para não sermos explorados, abusadas, o dever é esse da nossa consciência. As pessoas mais bondosas, mais humildes que eu conheci, não pareciam bondosas nem humildes. Prestemos atenção abramos os nossos olhos no um nível de, de autocrítica e que crítica para fora é sempre fácil a questão é a autocrítica de qualidade isso sim é difícil Mark Twain dia de, de, de todas essas angústias e questões que eu estou apresentando um autor também norte-americano do século é, 19 o início do 20 morreu um daqueles anos misteriosos, cheios de datas incríveis batendo com, com grandes nomes de outras áreas do conhecimento e da ação humanos Mark Twain em 1835 1910 disse uma vez eu tive muitas preocupações uma parte delas não se concretizou Foi uma forma sarcástica de tocar nesse assunto não levarmos as coisas tão a sério no outro momento ele disse quanto mais eu conheço o ser humano mais eu gosto do meu cão não fiquemos, não, temos o cuidado ele era um ardoroso é, combatente do racismo eu já citei recentemente não é? quando falamos no um dia da consciência negra sobre o assunto e vejam do me, mesmo ano de óbito dele desencarnou um nome muito mais extraordinário da literatura universal Leão é um Tolstói 1828 1910 no mesmo ano e que também faleceu Florence Nightingale 1820 1910 também a criadora da enfermagem é dito como enfermagem moderna, mas a enfermagem com critério científico surgiu com Florence Nightingale Leon Tolstoy foi considerado um dos maiores escritores de todos os tempos e disse algo fabuloso atenção, atenção, atenção uma ação ruim uma má ação não deixe de ser uma má ação, porque a maioria a pratique, simples assim, simples assim, que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências para enxergar um pouco além desse ramerrão tormentoso, pachorrento, modorrento do dia a dia, para algumas pessoas mais sensíveis é às vezes insuportável um dia depois de outro. Outro gênio do milênio passado, dos maiores, na minha opinião e de muitas pessoas, Immanuel Kant, 1724, 1804, disse algo interessantíssimo como regras para a felicidade. Uma coisa a fazer, uma coisa a amar, olhem só, ele não diz pessoa, pode ser um ideal, pode ser um trabalho, uma coisa, por que esperar? No sentido de ter esperança. Não é magnífico isso. Nós buscarmos algo mais do que meramente sobreviver. Nós sufocamos durante séculos a sexualidade humana. E nós estamos, isso num no pensamento nosso, vários autores e autoras americanas comentam, a sufocação, a repressão, e eu estou falando em no nome dos seres que eu represento, da transcendentalidade, é um crime hediondo. Nós estamos sufocando a nossa essência, porque nós somos basicamente juízo de valor. A inteligência artificial cada vez mais vai reproduzir o que nós no campo cognitivo fazemos, no campo intelectual. Várias funções intelectuais serão cada vez substituídas em nível de excelência inalcançável para o ser humano pelas inteligências artificiais. Os animais apresentam rudimentos, quando não manifestações melhores, emoções e até sentimentos rudimentos sim, elefantes por exemplo são muito empáticos nós vemos cães os cetáceos estão assombrando oceanógrafos com suas linguagens complexíssimas certas comunidades de baleias por exemplo pesquise a respeito, há tantos mistérios por aí para até chegarmos a Deus é melhor a gente nem chegar lá, é Claro que as seres superiores estão ouvindo você. Tranquilize-se sobre isso. Você não está só. Nenhuma, nenhum de nós está só. Nós vamos passar um nosso breve intervalo e voltamos em seguida. Aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 48 minutos, equivale de Brasília, 22 horas e 48 minutos. Vamos começar com as pesquisas. Dessa vez, recebi uma sugestão diferente dos nossos orientadores e orientadoras espirituais, a pessoa que eu nunca quis que aparecesse imagem aqui, nem mesmo na capa da palestra, e que já citei várias vezes, vai aparecer aqui na capa da palestra também. Adolf Hitler, a gente não pode esquecer, assim como falei de coisas horríveis que aconteceram na minha infância e adolescência, sem dizer muita coisa, não disse nada, amigos amigas, só disse que não encontrei algumas experiências que passei, as piores, na literatura, nem desabafos em consultório. E não são críveis, e graças a Deus eu acharia imoral falar, não, vai comigo para o túmulo. Vamos ver então o resultado da pesquisa. A equipe me perguntou sobre Adolf Hitler. Vai, também Hitler, tudo. Para que a gente denuncie o perigo de cairmos nas mãos de outros genocidas como esse que tivemos no século passado, tão recentemente. Ele estava vivo. Amigos, amigas, nós não completamos 80 anos do óbito dele, ainda. É muito recente, historicamente falando. Voltaire, 1694, 1778, deísta do Iluminismo francês, um dos maiores nomes do Iluminismo francês. Próximo a favor. Sófocles, de 496 a 406. Há um dramaturgo grego, há algumas polêmicas. É muito comum nesses sujeitos que viveram em épocas muito remotas problema de documentação sobre não só é, data de nascimento e morte, mas uma série de elementos biográficos das existências deles. Foram perdidos no um tempo, até as obras. Incêndio da biblioteca da Alexandria. Mas graças a isso, não chegamos com certas peças matemáticas, apenas algumas que foram descobertas por detrás de palimpsestos medievais. Nós poderíamos ter chegado, segundo especialistas, à tecnologia nuclear no século 17 Aproximadamente nós teríamos nos destruído como civilização. Então o que me soava uma coisa pavorosa, quando eu lia e era uma angústia tremenda, o Espírito de Mateus Anacleto, que é um dos guias espirituais de nossa instituição, disse que perdeu a encarnação de tristeza quando viu o um incêndio da Biblioteca de Alexandria, ele foi preceptor de Cleópatra, ele ficou uh, horrorizado com aquele desespero do ser humano, foi a salvação da nossa civilização, nós não poderíamos ter acesso àquela Aquele conhecimento avançado de matemática que favoreceria uma física avançada antes do tempo, do tempo, antes o tempo, vamos, mas é, vou essas aspas. Antes do tempo, temos preparo humano e social para suportar como hoje mal conseguimos garantir por quanto tempo estaremos aqui como civilização com a tecnologia bélico nuclear disponível. Olhemos a Rússia, vejamos a Coreia do Norte, quantos horrores concomitantes numa mesma época perigo apocalíptico multifacetado para realistas, para pessoas com o pé no chão mas eu acredito que nós vamos sobreviver com a civilização assim pede que digam pedem que diga que eu diga a vocês os nossos orientadores espirituais próximo por favor Martin Heidegger 1889 a 1976 filósofo alemão Charles Chaplin, 1889-1977, um grande gênio da arte, extraordinário, porque ele produzia, dirigia, atuava, compunha as músicas, quando já existia condições de colocar trilha sonora nos filmes, porque ele continuou fazendo filmes mudos já dentro da era do cinema falado, foi um uma atrevimento que só ele foi capaz de levar a cabo em 1928, se não me engano, foi 28, com Luzes da Cidade, depois, Tempos Modernos, se não me engano, em 36, epa, já estou pedindo mais pesquisa para vocês, não é? Tempos Modernos de 36, que também foi mudo ainda, o cinema fala, surgiu em 27, amigos, amigas, com o cantor de jazz, de novo, outra pesquisa, e Luzes da Cidade, se não me engano, foi de 28, se não foi de 28, foi de 29, um encanto, uma peça, uma obra-prima, encantador, né? Então, um gênio do plano do bem... que nasceu no mesmo ano do outro... uma besta... um representante das... das maiores autoridades do mal... existem os gênios do mal também... existem forças do mal, amigas... a está a dizer que o demônio não existe... amigos, amigas... tenhamos cuidado... forças do bem... como gênios do mal existem... os gênios celestes... e os gênios... os gênios... como gênis que revelam... mas os gênios celestes... como gênios do mal os vetores do caos como os fatores da complexificação e da sublimação existem ambos só para simplificarmos didaticamente em polos diametralmente opostos próximo então deve estar aqui Adolf Hitler 1889, 1945 então agora querem dizer que ele não era bem gênio ele não era gênio artístico, amigos amigas agora estão querendo dizer numa reescrita da história que ele não era tão inteligente e assim só porque ele foi do mal? não, 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 não. foi lamentavelmente o gênio do mal mas outras forças piores do que ele, estavam por trás dele utilizando -o. e a divina providência por isso nossa fé não pode ser tão simplista tão infantil para facear o mal e se arrebentar toda a nossa fé, as pessoas pedem a fé nos momentos e pelas razões mais sérias pelas quais ou pelos quais elas deveriam reforçar, amadurecer expandir a lucidez de sua fé Justamente porque aconteceu uma besta como Adolf Hitler entre nós, nós precisávamos da presença dele. A Europa imperialista, colonialista, secularmente parasitando a Terra inteira, em vez de se responsabilizar por cuidar de povos menos desenvolvidos, precisava de duas guerras mundiais. E foi despedaçada, despedaçada, despedaçada. Se vocês prestarem atenção, os grandes nomes alemães da ciência... São to nasceram quase todos antes das duas guerras mundiais, por quê? porque a população foi de tal modo ceifada o alemão como o francês eram línguas tão importantes como o inglês para o conhecimento científico início do século passado, os dois foram ceifados agora só se precisa do inglês, porque o resto da comunidade anglofônica sobreviveu às duas guerras, guerras mundiais até isso, até isso aconteceu horror próximo é Augusto Jung, 1875-61. Muito do nosso pensamento tem traços do pensamento junguiano. um grande gênio do plano do bem que desceu à terra e viveu na fase adulta as duas guerras mundiais. E estudou muito, muitas das suas reflexões. As mais uh, complexas elucubrações de Jung foram decorrentes de ele ter padecido e pensado o que estava acontecendo durante a Primeira e a Segunda Guerra, Guerras Mundiais. Próximo, por favor Albert Einstein, 1879, 1955 Um grande gênio do bem Aí no outro lado, an antagônico, não é? O campo da física E Jung do campo psicológico, psiquiátrico, psíquico Próximo, por favor Jacques Quirouac Eu acho que é isso, Quirouac Lindo, não é? Fisicamente Mas era mais bonito por dentro 1922, 1969, com 47 anos, desculpa em falar que achei bonito, qual o problema? Inclusive porque eu sou sumido gay, se não fosse gay, um homem não acha outro homem bonito? acha, fica com raiva. Os homens héteros do bem não ficam com raiva, não. Embora norte-americano, também tinha a, a nacionalidade canadense e era de origem franco-canadense, foi ele que falou sobre a felicidade nós viveríamos o paraíso se apenas eh, praticássemos a bondade com todo mundo a todo tempo. Mas, sem em detalhes que levou à morte, quais as razões profundas, não, não sou autorizado a falar. Próximo, por favor. Mark Twain, um barato total. Gente fina. <risos> 1860, O hétero, gente fina. Homem hétero. Homem branco, heterossexual, do bem. Tem gente maldade, não tem gênero. Não tem orientação sexual. Não tem cor de pele. Não tem nacionalidade. Não, não, não. Cueca, gente fina, branco, hétero do século XIX. combatiu o racismo naquela época. O que não é qualquer coisa para um homem branco naquela época. 1835 a 1910. Próximo favor. Leão é como falei, que morreu no mesmo ano e citei aqui o pensamento dele sobre um ato malevolente ou errado, não deixa de ser, só esse pedir para voltar a essa citação, porque é praticado por uma maioria, a maioria tem que se esclarecer, a maioria de um tempo não será a maioria de outro tempo, em outro grau civilizatório, o que era ser um alemão padrão na época da Alemanha nazista. Estava certo estar com a maioria na época, já que citamos Adolf Hitler há pouco. Não queiramos estar com a maioria. Como falou Heidegger, que também já citamos aqui, não se enquadre, não defina, estabeleça seu destino de acordo com expectativas externas, nem de acordo com seus medos. 1828, também vindo a óbito em 1910. Agora vamos lá, acho que para Florence Nightingale é isso mesmo. É a dama da lamparina na Guerra da Crimeia, com a sua lamparina, vigiando os hospitais de campanha, uma a uma das tendas, se os soldados estavam limpos. E alguns esperavam o vulto passar no meio da madrugada com dores terríveis. Não havia recurso nenhum, praticamente nenhum, para se deter a dor, para ter a chama de esperança com a lamparinha. Ela praticamente dormia duas horas por noite para poder vigiar, pessoalmente, graças a isso ela e a presença de uma mulher no trono inglês, ela conseguiu estabelecer uma faculdade de enfermagem no campo científico, no nível superior, porque até então as enfermeiras ou eram freiras ou eram profissionais de sexo, surgiram as enfermeiras como profissionais treinadas cientificamente, inclusive orientando os médicos da época homens todos, na época era, que estavam, algumas poucas no século XIX começaram a se graduar em medicina sem poder praticar, mas sobre limpeza, estávamos na era pré-pasteur, embora seja contemporâneo dela, ah, meu Deus. Pasteur, que eu lembro, é de 1822 a 1895. Eu citei recentemente Pasteur, né? então, outra pesquisa para vocês fazerem, já deve ter esse slide pronto. Mas Pasteur, quando ela começou a exigir que se limpasse, que houvesse higiene nos ambientes hospitalares, uma mulher e criou e conseguiu criar uma faculdade de enfermagem em pleno século XIX. Surgiu a, a enfermagem moderna, também veio a óbito no misterioso ano de 1910 o mesmo ano em que nasceu outro gênio do plano do bem Chico Xavier 1910, 2002 e eu fui muito uh, malhado por dizer que é alma santa é, Chico Xavier é alma santa Outra, outros lápis para vocês colocarem 1910 2002, 30 de junho de 2002, 2 de abril de 2010, nascimento era E é uma alma santa. Doa em quem doer, se incomode quem se incomodar. Mas não pelo que parecia. Ele estava sempre cortês, amável, sorridente. Isso foi uma finesse especial necessária na época. Como ele ia trabalhar como médium publicamente sem ser morto? Se não fosse uma pessoa super política e educada. Ele era santo pela capacidade de se expor publicamente com mediunidade, com aquelas psicografias na frente de tanta gente sem enlouquecer, as pessoas tocando fazendo filas imensas, intermináveis para apertar a mão dele. Algumas abraçavam sem enlouquecer. Ele ouvia, e eu fui testemunho testemunha disso, então dou o testemunho como testemunha, tanto quando o vi sozinho em 1990, como em grupo com algumas pessoas de nossa instituição que foram jun juntamente a mim, em 2002, três meses exatamente antes do óbito dele, ele ouvia pensamentos num raio de 10 a 12 metros em torno dele, ouvia todos os pensamentos e ele não enlouqueceu seguindo, por favor está Kant que me encantou na adolescência com pouca coisa que li, não li muita coisa dele 1724, 1804, crítica da razão pura crítica da razão prática 1724, 1804, um dos maiores Gênios do século, do milênio passado. Por favor, próximo, a minha opinião, pelo menos. E de quem eu represento. O Senhor Nada, o livro de Jean-Paul Sartre, proibido. <risos> Mas como não se proíbe exatamente livro, a gente diz. É um perigo. Não sei, Sartre é um perigo. Existencialismo é um perigo. Devia ser assim, proibido para menores de 50 anos. Alguma coisa assim. Ou com muitos comentários de rodapé. Pregar como mili a militância. Eu sou contra a militância teísta. Temos que fazer militância contra dogmatismos religiosos e científicos também. Como pode haver? É um contratesco completo do dogmatismo científico. Como todo mundo tem que aceitar a seleção natural como única forma de evolução ter acontecido. Não explica. Isso é dogmatismo. Lamentavelmente, posso falar porque eu não sou cientista, estou livre. Nenhuma comunidade científica precisa tomar satisfações comigo, estou livre para fazer a crítica, uma sociedade de livre pensamento e de livre expressão de ideias expliquei melhor, não está bem explicado não, viu, e muita gente da área da academia só fica calada está no topo de suas cátedras e muita gente está no topo de cátedras calada ou calado e gostaria de dizer e não pode falar a militância, ser ateu ateia é um direito, é uma crença da pessoa mas ser aguerrido na defesa e na disseminação do ateísmo é bem diferente de ser contra fanatismo, simonia, venda de coisas sagradas, locupletação a pessoa que faz o um enriquecimento ilícito por meio de religião e espiritualidade, isso realmente é feio. Em todas as áreas, ou seja, corrupção onde houver, onde houver, na política, na religião, onde for. Isso não tem nada a ver com ateísmo ou crer em Deus e em espiritualidade? Sejamos, abramos os olhos e leíamos um pouco mais a grandes autores e autoras de diversas disciplinas do conhecimento científico que sustentaram publicamente em suas obras a existência de Deus de todos os tempos e mais ainda, muitos hoje estão apenas em silêncio para não passarem vexame diante de seus colegas e serem taxados ou de ingênuos ou de tacanhos ou de simplórios, simplórias, tacanhas, e na verdade é uma escolha mais lúcida de pensar na minha opinião. É claro que tem o viés da minha perspectiva de um deísta apaixonado, completamente convicto, leio os dois lados, e tive as minhas próprias experiências para testemunhar com muita segurança, e não vi nenhum argumento que derruísse, fizesse derruir essa tese. Até hoje, tudo que leio contra a tese da essência de Deus é superficial, é raso, inconsistente, insuficiente. Até hoje, amigos amigas, até hoje. Estive bem disposto a descobrir alguma argumentação de nível. Não encontrei, até hoje. Lembra como Richard Dawkins sumiu depois que ele foi enfrentar um teólogo culto que o deixou num encurralado e ele teve que assumir publicamente que era agnóstico e não ateu. Pesquisa na internet. Um grande militante do ateísmo. Próximo, por favor. Louis Pasteur, 1822, 1895. De fato, é os anos que eu apresentei. Ai, mas Pasteur veio apresentar a tese microbiológica depois de Florence Nightingale está trabalhando já com enfermagem. Seguindo. Chico Xavier, 2 de abril de 1910, a 30 de junho de 2002, grande gênio do plano sublime. Próximo, por favor. Não era só um líder do meio kardecista, foi um orientador espiritual de todos os brasileiros e brasileiras. É a minha opinião. Próximo. Tempos Modernos, o filme de 1936, lançamento foi em 1936, o cinema falado existia desde 1927. E o Cantor de Jazz, desde 1927, nove anos depois ele publicou um filme mudo, O Cantor de Jazz, 1927, que foi o filme que lançou, Cinema Falado. Acabou, né? Ou deve, deve haver alguma pesquisa em andamento? Bem, amigas e amigos, caminhando para o encerramento, nós temos uma experiência, repito, quando o fenômeno mediúnico é extraordinário demais, pode ser suspeito, pode ser fraudado, a amiga que recebeu a mensagem mediúnica aqui foi transformada numa sessão de evidências ou indícios de mortalidade da alma. São indícios e evidências, não dão comprovação completa. A gente chama de provas de mortalidade da alma como uma maneira de dizer mais emocional. Outros amigos e amigas, o próprio esposo dela, que é amigo meu também, se fosse consultado naquele dia, se teria acontecido tudo o que ela falou, ninguém teria, na base do chutômetro como sair acertando ponto a ponto, amigos e amigas. O meu trabalho mediúnico não é para conceder a prova dramática e cabal de mortalidade da alma, não o ponto, não é essa a minha função. Eu estou aqui para canalizar uma faixa mental de supraordenação, para elucidar enigmas e questões do dia a dia de hoje com minhas limitações, para questões de atualidade, inclusive até na área da política, Eu tenho que me manifestar, é lógico, ou seria irresponsável, ou estaria incorrendo na preocupação de parecer bom moço, que significa ser hipócrita, isso não é cristianismo em espiritualidade autênticos, não é, não é, simplesmente, vejamos, os lembremos de Jesus e virando as bancas do templo, o templo Salomão, representa todas as elites constituídas, não só a elite religiosa. Naquela sociedade primitiva, todas as elites estavam ali representadas. Mas havia exceções de pessoas boas e do bem na, nas elites, sem dúvida, Nicodemos foi um deles. José da Arimateia, Joana de Cusa, Cláudia Prócula, naquela época. Cada um representante de uma facção diferente das elites. E, no entanto... Nós precisamos nos posicionar, é isso que eu estou fazendo, é a minha função, trazer para vocês a faixa da bondade da sabedoria. E alguém me perguntaria, bem, tem a sessão e depois uma carta. Vejam, a sessão evidencia que o espírito de minhas pazes existe. Posso garantir a vocês, a amiga a 7 mil quilômetros de distância, aproximadamente, lá em Aracaju, eu aqui em La Grande, Nova York, a fala a essa distância sem havermos conversado, sem ela ter dito nada do que aconteceu. Isso foi trazido a uma palestra fechada, nós temos três palestras na semana, às vezes, algumas semanas, nas últimas houve algum tumulto no meu trabalho mediúnico, eu precisei fazer menos palestras internas do que o habitual, mas normalmente são três vezes na semana, às vezes faço duas ou uma, em períodos mais conturbados. Ela, a distância... Eu gravei o áudio, enviei para ela, estava ponto a ponto do mais bizarro. Alguns nomes eu já conhecia, sim, já, mas que naquele dia, na oração dela especificamente, tudo ocorreu exatamente como narrado. Não, não tinha como ninguém saber. Simplesmente, simplesmente assim. Esse fenômeno é apresentado para que o espírito de Eugênia Spazia, que traz a mensagem de Maria Cristo, tenha evidenciado a sua existência, e nós demos um pouco mais de crédito, importância, valor, ao que vai ser dito na mensagem, de uma mãe, proveniente de uma mãe crítica da humanidade. Não precisaria disso. A qualidade das ideias, a importância, dos valores apresentados ali, já seriam suficientes. Mas você diria, e como então, como a moça que vai dar o seu testemunho mais amarante, como então ter esse contato com a espiritualidade do bem? Qual o fator preponderante que gera essa conexão? Vou voltar mais uma vez, pedindo aqui, mais uma data venha, como se fala em direito, mas vamos colocar aqui, com... pedindo escusas, diz Eugênia para mais um elemento autobiográfico. Eu falei com vocês que não me concentrava em nada. No terceiro ano do ensino médio, 88, quando eu comecei a perceber o espírito das minhas pássias e outros amigos espirituais, eu não conseguia me concentrar em sala de aula, com exceção das aulas de português, porque eu gostava de literatura, porque a outra professora de literatura eu gostava da professora. E o resto eu ficava a ver navios. Algumas aulas eu apenas ficava mais educado, sem prestar atenção no professor, ou com os olhos ali, mas o pensamento longe. Em muitas, eu fiquei psicografando em sala de aula longamente, longamente. Em cada intervalo das psicografias, atenção, tenham cuidado, não queiramos forçar contato com o mundo espiritual. Queiramos a sintonia espiritual melhor. Isso é que é mais importante. Não interessa se a pessoa tem ou não me deu unidade, não me qualifique em nada quantas pessoas do bem são sintonizadas por suas ideias, por seus propósitos benemerentes, é isso que interessa, e não se a pessoa dotada de funções paranormais, como é o meu caso há, há paranormais aí, médiums que têm caráter duvidoso é uma função cognitiva, de percepção, função de percepção só, tanto é que se faz ser sentido eu vejo com um pouco mais, é só um, um uma percepção extrasensorial, que é até um termo técnico para se denominar. É algo mais, porque no campo da interpretação mediúnica, nós colocamos todas as nossas outras aptidões de memória, como acontece aqui comigo, de inteligência racional linguístico, ou racional linguística, o que seja, porque tem a parte lógico-matemática, a parte verbal-linguística, etc. Verbal ou linguística. E tudo isso colocamos a serviço desses seres mas aconteceu em 88 o que eles pedem que eu comente. A cada intervalo de 10 minutos e aula de 50 minutos, reproduziu-se um sistema educacional que Freud propôs, a hora de 50 minutos para ter 10 minutos de repouso entre um paciente ou uma paciente e outro, ou outra paciente. A cada 10 minutos eu fazia o que era um exercício de preparação de melhoria vibratória para a próxima sessão de receber. Mensagens que foram todas destruídas. Era uma época de exercício. Eu nem sabia que naquela mesma idade, 17 anos, foi quando Chico Xavier, que é um ser muito superior a mim, em mitinidade nem tem como comparar, e em virtude moral, no campo espiritual mesmo, também não tem como comparar mas eu não sabia que foi com aquela mesma idade que Chico começou a trabalhar muito com psicografia e também jogou tudo fora. Eu vinha saber depois. Ah, entre cada hora-aula, que era um, a hora-aula tinha 50 minutos, 10 minutos de intervalo, e um grupo de amigas minhas ficávamos conversando e eu dava atenção especial a uma delas. Então, eu tinha espasia recentemente disse, você não prestou atenção em que você melhorava a vibração e voltava para receber-nos cada vez que você saía naqueles dez minutos e não percebeu o motivo, não é? Eu disse, não, não mesmo, o que foi? É porque como era habitual essa experiência com minhas irmãs, com minhas amigas, eu não me dava conta que aquilo era uma experiência fora do padrão da Terra. E era, por tanta falta de coração, por tanta falta de sentimento como há. Eu não percebia que isso era fora do normal. E para a época e para a Terra, lamentavelmente é. E eu não vejo como uma qualidade minha eu vejo como uma falta de qualidade das pessoas. Íamos para o um intervalo e havia uma colega muito inteligente. Ela passou no primeiro lugar no vestibular que ela fez, para a faculdade que ela fez. Não, ela tinha facilidade de aprendizado. Ela era muito disciplinada nos estudos. E ela estava sempre entediada e entristecida e lamentando. Com um, um perfil de pessoa muito perceptiva, ela enxergava muito sofrimento e eu a ouvia com bastante abertura de coração. Outras colegas próximas ficavam desenhando Fulana... Seu problema é não ter problema. Aí diziam, só Benjamin para ouvir. Só que eu tinha um especial prazer de alma em ouvi-la. E então ela via, ah, Benjamin, ela falava muito dessa forma, ah, que tédio, que tédio, que tédio. <risos> e então, sim, fulana, fale, fale um pouco mais, não posso os nomes porque todas as pessoas estão encarnadas. Fale, fulana. E ela desabafando, ela se ela tivesse acesso a isso, vai ter a surpresa aqui. Do que é que existia, naquela vibração. A ligação era tão forte entre nós dois que um dia de madrugada eu acordei com um. ela tinha de cólicas menstruais e é, se lamentava. Algumas mulheres têm isso, né? principalmente na adolescência. É, e eu tive amigas que se lamentaram comigo disso. Tinha normalmente, As minhas amigas normalmente eram amigas mulheres, mulheres héteros, por isso é eu ninguém eu não ficava à vontade com homens héteros embora muitos gays fiquem à vontade com os homens para facilitar o processo porque existem entre os héteros os que não são héteros, os que são bissexuais e os que não são nem bissexuais e apenas passam de heterossexuais porque ser masculino ou feminino não indica que a pessoa seja mais ou menos gay, é bem mais complexo do que isso, mas eu ficava mais à vontade com minhas amigas e num certo dia eu cheguei ao ponto de acordar de madrugada, marquei a hora eu estava com ela fora do corpo, ela dizendo das dores que ela estava sentindo, nós nos encontramos um certo local fora do corpo, trouxe as dores para mim, e acordei com as dores, eu marquei a hora para falar com ela, no dia seguinte liguei, no caso, perdão, era madrugada, eram 5 da manhã, cinco, um pouco antes, ou um pouco depois de cinco, eu sei que eu marquei o horário, falei com ela, porque eu tinha convicção que ela havia passado a dor para mim e tinha ficado sem a dor. Foi o que aconteceu. Acordei nesse horário, sem dor. Ela me falou depois, por telefone. Mas o que é que facilitava a sintonia com o plano do bem? Não é simplesmente comunicação mediúnica, porque a, a mensagem é inteligente. Distinguir a inteligência do mal da inteligência do bem é muito difícil nós vivemos um mundo de mentiras num mundo de dissimulações de mentiras perpetradas contra nós mesmos, nós próprias pessoas que se acostumam a encenar e perdem o nexo perdem os, os parâmetros da própria autenticidade isso é muito comum como disse o Xavier a astúcia do mal se assemelha muito à inteligência do bem só o exercício da bondade vai nos trazer o contato com a faixa do bem mas o que a ginásio Paz chamou a atenção foi, mas você não se lembra dos detalhes sobre essa moça que irritava as outras colegas? Por que essa moça irritava as outras colegas? Além de ela ser, eu não vou dizer se era a melhor ou das melhores alunas, das melhores alunas da sala, das melhores alunas de uma turma que foi histórica na existência do colégio, um colégio tradicional da cidade. Todos foram aprovados no vestibular, sete primeiros lugares. Eu estava sem prestar atenção em uma das aulas, nem estudava em casa, consegui passar no vestibular direito. Ainda entrei em quinto lugar. Poderia ter entrado em primeiro lugar se fosse noturno. Mas porque Deus quis, porque eu não estava prestando atenção nas aulas, com exceção de português, como dizem vocês, e não estava estudando em casa. E ninguém acreditava, e não era mesmo. Fui para a maior parte das provas com decorando fórmulas de última hora. Foi assim. De fato, eu estava psicografando em sala de aula. Em 87, ano anterior, eu estava lendo Sartre em sala de aula. Eu não queria acompanhar várias das disciplinas que eram apresentadas. Era bastante rebelde com um ensino formal. E então essa moça, porque ela se irritava tanto, e ela irritava tanto as pessoas, e quanto mais as outras colegas se irritavam, mais eu ficava atento afetoso a ela para compensar aquela irritação em torno, e os pais lembre-se, 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 de fato, o que é que eu tinha que lembrar? A moça namorava um rapaz muito bonito, então ela, ela era aluna nota 10, a moça lindíssima, linda e sexy, que namorava o rapaz que as outras também desejavam, e eu estava compensando-a, recebendo-a com bondade, porque normalmente as pessoas de sucesso são muito mal vistas e detestadas. Linda, sexy, boa luna, e com um namorado lindo de pele rosada e olhos verdes e tipo atlético, pelo menos como eu me lembro, e que era amigo comum daquele grupo. Ela era detestada por tudo Para completar com aquele ar de tédio, porque estava entediada mesmo. Porque, como ela era muito inteligente, não precisava fazer esforço nenhum para aprender ou assimilar coisa alguma. Ela ficava atenta nas aulas, mas ficava entediada. E, excetuando de fato a minha pessoa, a, os, as restantes colegas ficavam irritadas. E havia um da gente: Diga, Fulana, qual é a sua próxima reclamação, Fulana? Somente eu estava paciente, tolerante com ela. Mas tem um detalhe adicional que Eugênia Spazia... Amigas, amigos, me perdoem falar. Me, me fazer a confidência de pessoal. Se quaisquer dessas colegas estiverem ouvindo, vão saber de quem eu estou falando. Todas as pessoas de quem eu estou falando. Mas só para quem importa. É uma confidência pública, sem dizer quem é quem. Esse namoro... Esse rapaz, porque quem ela estava namorando nessa época, eu havia me apaixonado por ele, porque eu não procurava alguém por ser gay. Eu me interessava, sim, às vezes pela aparência, eu era gay, o rapaz era muito bonito, mas muito inteligente. Todos os assuntos em que nós provocávamos a fala, nós entrávamos imediatamente num diálogo bastante rico. Era um rapaz que tinha, era proveniente de uma metrópole, bastante curioso de diversos assuntos, e o papo era excelente. Eu me interessei pelo rapaz. E ajudei a aproximação com essa moça. Mas aquilo já era habitual para mim. Já tinha acontecido com minhas irmãs, e aconteceria outras vezes de facilitar. Se acontecia de me apaixonar ou não, eu não estava me importando com isso, desde que eu ajudasse aquele relacionamento acontecer e a inteligência disse você ia e você notava como você melhorava a vibração sim, sim, mas é claro ela conseguia se enquadrar no ambiente e você não conseguia ela era bonita e sexy para a pessoa que era foco do seu namoramento adolescente eu tinha 17 anos também nós tínhamos idade semelhante ela tinha 17 também você em vez de vê-la como rival ouvia os desabafos dela sobre o rapaz ajudando o rapaz a ficar bem com ela primeiro ajudei o rapaz que desabafou comigo depois a ajudava ajudava os dois através dela e não dele por pudor já que ela era amiga e eu tinha interesse no rapaz, eu comecei a só ouvi-la e não ouvi-lo só Conversava com ele em grupo. Quando ele estava junto, sim. Sozinho, não. E mesmo que eu julgasse que ele era heterossexual, e não haveria chance. Mas eu poderia, não poderia me retrair. Porque eu disse, mas, era normal. Ela era minha amiga. Era uma irmã do espírito. Eu estava fazendo para ela ser feliz. se você poderia se afastar. Você poderia se proteger da tristeza de ter perdido o rapaz que você via como ideal e não quis vocês, mas eu já considerava isso perdido, porque não ficar feliz pela felicidade dela. Então Paz disse, aí é essa a questão. Ser capaz de sair da própria dor e ficar feliz com a felicidade de alguém, mesmo que ela pudesse ser vista perfeitamente era uma rival. Não era, eu não a via como rival, via como uma irmã. Queria a felicidade dela e queria dividir a dor dela comigo a ponto de fisicamente sentir dores que eu não posso ter organicamente, que meu corpo é masculino. Mas veio e ela passou a dor à distância. Era por isso que havia uma facilitação da sintonia entre você e nosso plano, disse Eugênia Spásia. Recentemente, sobre esse episódio, que eu estava normal, porque a ideia era sair de mim e fazer felicidade dos outros, já que estava completamente desesperada para mim. Na adolescência, isso é difícil. Com os hormônios sexuais, a, a flor da pele, tudo era muito difícil. E quando eu me interessei por rapazes, esse eu nunca me declarei. Mas logo adiante, eu comecei a falar. Isso era mal visto na época. Não podia se dizer que era gay, okay, não podia se abordar um rapaz abertamente. Eu abordei abertamente algumas pessoas. Isso era muito mal visto. Melhor dissimular, não é? Melhor casar com a pessoa do gênero oposto e fazer de conta que é hétero, não é? Melhor, então, e essas pessoas têm razão para fazerem isso. Melhor é fazer de conta que é hétero. Melhor é disfarçar relacionamentos de maneiras horrendas, inconfessáveis, não é? Muito melhor manter as aparências, não é? Não, nunca é o melhor. O melhor é a essência da sintonia debaixo de todos os preconceitos, os que podem ser falados hoje e os que nem podem ser falados, que, como diz o Espírita Ginespásia, se vocês soubessem, como nós, os condutores da humanidade, percebemos preconceitos em vocês, entenderiam como nós não podemos falar quase nada a respeito de quase tudo, porque quase sempre quem é condenado hoje vai ser visto adiante como pessoa frente do seu tempo. Hoje se sabe que a homossexualidade para os homens esclarecidos é uma bobagem O que mais, daqui a mais 50 anos ou 100 anos vai ser visto como uma tolice. Tanto preconceito que um professor não pode abordar uma aluna adulta e se casar e ser infelizes com isso vários casos assim, quanto preconceito sobre que nós não podemos falar que no futuro vai ser resolvido? E por ora, nós apenas dizemos, ah, se eu fosse, se eu tivesse no século XIX, eu não seria racista. É, talvez quem esteja declarando hoje isso. Talvez tenha sido um feitor. Talvez tenha sido um senhor de escravos e não sabe. Ah, mas se eu vivesse perto de Chica, eu o trataria muito bem. E não ia dizer, como diziam, que é feminado, mestiço é feminado e ignorante. Mesmo, quer é com 80 anos no tempo e fica no Zeitgeist. Na mentalidade daquela época, daquela cultura. Quer mesmo voltar? Tem como voltar? Não tem. Aí hoje a gente apedreja alguém de acordo com a perspectiva de hoje. Não há como uma pessoa que não tem uma inteligência, uma sensibilidade, uma intuição, fora do normais, abstrair-se da mentalidade de uma época. Só o futuro vai nos avaliar apropriadamente. Desejo uma excelente semana para todas e todos. Hoje um pouco mais longo, que o assunto foi mais delicado. Se ferir a sensibilidade de alguém em algum ponto, eu lamento, porque eu estou salvando pessoas do desespero, o que é muito mais sério, do suicídio, o que é muito mais sério. E opções espirituais e religiosas, nós temos aí a torta e a direito para o gosto do freguês ou da freguesa. Aqui, nós não estamos para agradar grupos, ou ser populares, senão eu não tomaria essa rota de trabalho que faço. E por isso, a nossa plateia é qualificada. Quem nos assiste tem um nível diferente, normal. Não só no sentido de instrução, de inteligência, que é diferente de ter instrução, mas principalmente de sensibilidade, intelecto moral, a capacidade de avaliar assuntos finos com sofisticação perceber nuances sutilíssimas que muita gente simplesmente não percebe que a divina providência abençoe a cada uma e a cada um de vocês lembre-se do que disse, lembrem se do que falei, falamos oração prática do bem quando possível, coerente com a sua devoção ao seu modo prática de adoração, prática do evangelho diária peço que eu coloquem aqui por favor ah, o link para a prática diária do evangelho assistir uma vez na semana se possível ao vivo uma prática como essa, à distância você não precisa declarar que está assistindo eu tenho acesso eletronicamente a algumas pessoas que acompanham, que querem deixar isso claro, que querem evidenciar seu endereço eletrônico se quiserem e e é sigilo não passo adiante e muitas e muitos ficam de forma incógnita, não tem importância, o que interessa é você fazer a sua, o seu exercício de conexão. Não é da noite para o dia que desenvolvemos isso, ninguém aprende a andar de bicicleta da noite para o dia, ou a nadar da noite para o dia, não andamos ou falamos da noite para o dia, Imaginemos desenvolver a função par excellence da condição humana, que é a nossa conexão com a transcendentalidade. Eu deixei alguma pesquisa pendente? Não, né? Pronto. Então, vamos encerrar por aqui, entregando todas e todos vocês a assistência dos bondosos amigos e amigas espirituais. Anjos de guarda, civiliza... gênios de civilizações, alienígenas da Terra, sem dúvida existem, existem também, tudo isso existe. E agora vocês vão ver a cena, o... a sessão, em que eu falei com uma amiga à distância, isso para ser publicado, publicado internamente, e a espiritualidade pediu que trouxéssemos para cá. Foi resumido a conversa sobre as preces que aquela moça havia feito, mas Amarante naquele dia específico. E depois, a carta que esse espírito, de traz da mãe crística da humanidade, para todas e todos nós, para essa semana. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar. Assim seja.